0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku pod, z serii pod tytułem Jak poprowadzić swój pierwszy rejs morski? Jak przygotować się do prowadzenia takiego pierwszego rejsu morskiego? Przypomnę, że do tej pory powiedzieliśmy sobie o tym, co zabrać oprócz podstawowych rzeczy na ten rejs morski. E, przygotowaliśmy się teoretycznie do poprowadzenia tego rejsu. Praktycznie przejęliśmy już jacht na miejscu. Zrobiliśmy zakupy przedrejsowe oraz dopilnowaliśmy ształowania rzeczy na pokładzie. Dzisiaj zajmiemy się kwestią pogadanki na temat zasad na jachcie. Czyli jesteśmy już z załogą na jachcie, omówimy im i wytłumaczymy, co się na tym jachcie będzie działo, jak ten rejs będzie wyglądał, jak, czego od nich oczekujemy, jakie będą zasady bezpieczeństwa itd. itd. Przypomnę tylko, że wszelkie te punkty, które tutaj omawiamy, dostępne są do, po zarejestrowaniu się do newslettera na stronie powachciepodmasztem.pl tudzież pwpm.pl. W momencie, kiedy się zarejestrujecie, na mailu przyjdzie Wam pełna, kompletna lista wszystkich tych punktów, które sobie tutaj poruszamy. Także zachęcam, zapraszam, a dzisiaj startujemy z pogadanką na jachcie. Po pierwsze, zaczniemy od kwestii bezpieczeństwa. Co według mnie jest takie istotne, o czym powinniście ludziom powiedzieć? W ogóle jak to ma wyglądać, sama taka pogadanka? No ja przeważnie robię to w ten sposób, że jeśli się już zaształujemy, jeśli się już na tym jakcie rozlokujemy, nieważne czy wypływamy dzisiaj tego samego dnia i szkoda nam czasu na cokolwiek, chcemy jak najszybciej wylecieć, czy wypływamy dopiero dnia następnego, a dzisiaj się integrujemy, zawsze powinniśmy znaleźć czas na taką pogadankę, na takie ustalenie zasad. Dlaczego? Ano po pierwsze, dlatego żeby ludzie byli świadomi tego, co wy od nich chcecie i czego od nich oczekujecie, a po drugie, żeby nikt wam później, sorry, klienci czasami potrafią być brutalni, żeby nikt wam później nie zarzucił, że o czymś nie powiedzieliście, oni nie wiedzieli, no i wyszła z tego jakaś sytuacja nieprzyjemna. Sporo tego tematu jest dzisiaj do omówienia, dlatego prawdopodobnie podzielimy to na dwa odcinki, ale to tylko taka dygresja, zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie. Ok, czyli bezpieczeństwo. Bardzo ważną kwestią bezpieczeństwa jest taka sentencja, taka formuła, którą się bardzo często żeglarzom na morzu powtarza. Jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie. Czyli przemieszczając się po pokładzie, chodzimy zawsze tak, żeby jedną ręką czegoś się trzymać. I do jakiegoś stałego elementu jachtu. Nie szotów, nie fałów, dużo wolnych końców fałów, no bo to nam nic nie da, bo po prostu odlecimy sobie razem z tym fałem ale czegoś stałego, relingu, handrelingu, yy, masztu, no czegoś, co po prostu się nam nie rusza. Dlaczego? Dlatego, że fale są bardzo podstępne i czasami potrafią nas naprawdę tak zaskoczyć, że całkiem niespodziewanie zwalą nas z nóg, a od tego miejsca, jeśli jesteśmy szelkami nieprzypięci, bardzo łatwo nam na przykład w najlepszym wypadku znaleźć się po drugiej stronie yy, burty i zatrzymać na relingu. Może to być po prostu bolesne. No, w gorszych sytuacjach może się skończyć wypadnięciem za burtę, a to już nie jest fajna sprawa. Ok. Chodzimy zawsze po burcie wietrznej, czyli tam, gdzie nie ma żagli. Poza zawietrznej, jeśli już jest potrzeba faktycznie konkretna, żeby coś tam popracować, ale jeśli potrzebujemy się przemieścić z dziobu na rufę, z rufy na dziób, zawsze po burcie wietrznej. Znowu kwestia bezpieczeństwa, nie ma tam żagli, nie ma się o co potknąć, jest wyżej, jest bezpieczniej. Także staramy się na to zwracać uwagę. Najczęściej też jest bardziej sucho, bo jak idziemy w dużym przechyle, to burta zawietrzna jest często podmywana przez wodę, zalewana, także mokra, gdzie przez co zdecydowanie bardziej śliska. Szelki i kamizelki. To jest bardzo ważna kwestia, o której ludziom powinniście powiedzieć zawsze. Po pierwsze, gdzie te szelki i gdzie te kamizelki się znajdują, bo umówmy się, na większych jachtach i na takich wodach, które są bardziej wymagające, Robimy to tak, jak być powinno, czyli każdy dostaje dedykowany dla siebie szelki i każdy dostaje dedykowaną dla siebie kamizelkę i ma ich pilnować jak oka w głowie. Po prostu rozdajecie to właśnie podczas tej pogadanki, każecie sobie ludziom wybrać, dopasować do siebie szelki, dopasować do siebie kamizelki i mówicie im, że są za nie odpowiedzialne głową praktycznie te ludzie, czyli ci ludzie są odpowiedzialni. Chodzi o to, że... W momencie, kiedy na przykład będzie alarm do żagli w nocy i trzeba będzie ubrać się w szelki. Jeśli nie będzie wiadomo, kto gdzie te szelki ma, szelki się pomieszają. Ludzie są różnej postury, mniejszej i większej. Chudszy ubierze szelki większego, większy ubierze szelki mniejszego. No i będzie problem, bo zanim oni te szelki do siebie dopasują, zanim je dostosują, to miną cenne minuty, które mogły Wam na przykład pomóc uchronić się przed rozdarciem żagla. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby te szelki były dopasowane do siebie, żeby każdy je dopasował. Wy im macie pokazać, w jaki sposób regulować te troki, w jaki sposób zapinać te szelki, w jaki sposób się wąsami w ogóle pracuje uh, i im to wszystko uświadomić. Na wodach bardziej turystycznych, że tak się wyrażę, często jest tak, że po prostu szelki leżą sobie w jednym miejscu łatwo dostępnym, to już jest konieczność, i że one są w łatwo dostępnym miejscu, podobnie kamizelki ratunkowe też bardzo istotną kwestią jest to, żeby one leżały w miejscu bardzo łatwo dostępnym, żeby w momencie, kiedy jest jakiś faktycznie alarm, jakieś zagrożenie, można było bez problemu wtedy wydać te szelki, rozdać i ludzi w te szelki poubierać. Okay. Jeśli faktycznie pływamy na tych rejsach na wodach chłodniejszych, ja Wam zdecydowanie polecam i radzę, żeby rozdać szelki pierwszego dnia, i wzbudzić tę odpowiedzialność za szelki w załogantach, żeby w każdym momencie wiedzieli, gdzie one są i żeby ich pilnowali. I żeby je po prostu do siebie też dopasowali. Uczulić ludzi i pokazać im, gdzie są konkretne elementy. Na przykład tratwa ratunkowa, w którym miejscu się znajduje i jak się tę tratwę zdalnia, zwalnia, co to jest zwalniacz hydrostatyczny i w jaki sposób zwolnić ją manualnie. To jest kwestia Waszego przeszkolenia załogi, która może Wam w sytuacjach, kiedy się faktycznie ta tratwa może przydać, Wam się to może bardzo mocno przydać, bo zaoszczędzi czas i niepotrzebne pytania. Koła ratunkowe. Gdzie są, ile ich jest, z czym są te koła ratunkowe, bo jedno będzie na przykład z pławką świetlną, inne będzie z lifeliną, jeszcze inne będzie z pławką, z chorągiewką taką stojącą, jeszcze inne będzie zupełnie swobodne, bez niczego tylko przymocowane. Ważne jest, żeby sprawdzić, gdzie one są. Mało tego. Warto, żebyście przed rejsem sprawdzili, czy te koła są faktycznie łatwo dostępne. Bo już widziałem takie kwiatki na jachtach, że po przejęciu jachtu ja chcę sprawdzić koło ratunkowe, one jest zawiązane na trzy płaskie węzły i po prostu sobie wisi. No i w momencie, kiedy by trzeba było na szybko i szarpne z tego koszarufowego rzucić komuś, no to co? Ciąć, rozwiązywać, szukać w jaki sposób to koło oderwać? Nie może być takich sytuacji. Koła ratunkowe muszą być, owszem, zabezpieczone przed wypadnięciem, ale na przykład jakimś węzłem refowym, który momentalnie jesteśmy w stanie rozwiązać, żeby to koło w razie czego wyrzucić. To jest kwestia ważna do sprawdzenia. Pokazujemy ludziom na wszelki wypadek, gdzie mieszka pirotechnika. Nie tylko pierwszy oficer ma to wiedzieć, ale również załoganci warto, żeby wiedzieli w momencie, kiedy na przykład no, braknie kapitana, braknie pierwszego, bo coś się może stać, też może później tak, niech wiedzą, gdzie to jest, i w miarę niech wiedzą, jak się tego używa. No nie będziemy im demonstrować, jak się strzela rakiet, ale żeby chociaż pokazać, gdzie jest ta strzałka, o której już wspominałem, żeby nie strzelić sobie pod nogi, warto. Gdzie jest pławka epirb? Bo teraz już praktycznie na każdym miachcie znajdują się epirby. Też warto mówić co to jest ten e co on robi, dlaczego on taki fajny jest i w jaki sposób go użyć, gdzie on się przede wszystkim znajduje. <śmiech> gdzie jest przecisk Distress na UKFC? No też już właściwie w 95% jachty pływające po morzu mają UKFki właśnie z distressem, także... Warto im powiedzieć, że ta czerwona klapka, którą się podnosi, tam jest jakiś guziczek, to nie jest do zabawy, że tego się nie wciska tak, bo fajnie wygląda, bo coś pewnie zdetonuje, tylko to jest konkretny sygnał wzywania pomocy i jak on działa, co on robi, warto też ludziom uświadomić. Jeśli nie wiecie, nie kojarzycie, w jaki sposób to działa, o co z tym chodzi, napiszcie jak w komentarzach, jak najbardziej wyjaśnię, objaśnię, może zrobimy kolejny odcinek na ten temat, zobaczymy. Jeśli w ogóle będą jakiekolwiek niejasności z tymi rzeczami, o których ja mówię, też coś byście dodali, dopowiedzieli, jak najbardziej komentujcie, będziemy się od, do tego odnosić. Będę się starał do tego ustosunkować. Gdzie są rzutki ratunkowe? Często się na jachtach znajdują, nie zawsze, ale jeśli są, to warto, żeby ludzie wiedzieli, gdzie w razie czego takie żutki szukać. Gdzie jest róg mgłowy? To też istotne w razie, kiedy na przykład chcecie, żeby ktoś wam ten róg mgłowy podał, a on nawet nie wie, o czym wy do niego rozmawiacie. Rogi mgłowy są różne. Często są w postaci przycisku i takiego horna, który jest gdzieś mocowany pod salingiem na przykład. To są na większych jachtach tego typu rozwiązania. Czasami są w postaci zwykłego takiego sprayu, w aerozolu i dołączonej do niego tubki, jak na stadionach dosłownie. Też się świetnie sprawdzają, bardzo mocno ryczą, fajne są te rogi. No ale też często się zdarzają zwykłe, że tak się wyraża, analogowe rogi, czyli po prostu tuba z ustnikiem, który się pff, dmucha i róg ryczy. Też warto wiedzieć, gdzie, w którym miejscu taki róg głowy jest, jeśli będzie trzeba na przykład we mgle nadać sygnał jeden długi, przypominam, czyli uwaga, pokazać, że jesteśmy, żeby nas coś nie rozjechało, warto wiedzieć, gdzie, gdzie takiego rogu mgłowego szukać. Lornetka. Lornetka też jest używana jak najbardziej często na jachtach. Powinna być w standardowym wyposażeniu każdego jachtu. Lornetka przydaje się na przykład, do rozpoznania, czy tamtą bojkę, którą widzimy, to ona ma te wierzchołki skierowane tylko do góry obydwa, czy jednak jeden jest do góry, a drugi jest w dół. Czyli co to za kardynałka? Co ona nam mówi? Żebyśmy faktycznie wiedzieli, jak się do niego ustosunkować. Dlaczego nie mówię o kolorach? A z tego powodu, że są różne yy, bojki kardynalne, nowsze, starsze, lepiej, gorzej utrzymane. Te gorzej utrzymane będą jednolicie szare po prostu, kolorów nie zobaczycie w żaden sposób. Natomiast znaki szczytowe takiej bojki, czy tam stawy, czy tam pławy zobaczycie i na tej podstawie jesteście w stanie określić, która to kardynalka jest. OK, co więcej z kwestii bezpieczeństwa. Zasady korzystania z Kingstonu zaburtowego. No to jest kwestia, czasem wydawać się może śmieszna, ale śmieszy to jedynie do momentu, kiedy się Wam ten kibel zatka i trzeba będzie go albo własnoręcznie odetkać, albo zapłacić powiedzmy te 150 euro za odetkanie kibla. Instruktaż, w jaki sposób korzystać z Kingstona jest bardzo, bardzo ważny. Bo ludzie na pokładzie wam będą korzystali. No sorry, pod pokładem będą wam korzystali z tych Kingstonów i ważne, żeby wam tych Kingstonów nie zapchali. Jakie są te zasady i jak to wszystko działa? Okej. Okay. Po pierwsze i przede wszystkim najważniejsza uwaga dla ludzi, niczego, pod żadnym pozorem, niczego oprócz naszych, tego co z nas wypada, że tak się wyrażę, nie wrzucamy do tego Kingstona. Papieru toaletowego nie, pod żadnym pozorem, już żeby was, broń Boże, żadnych ręczników papierowych, nic do tego Kingstona nie wrzucamy. Przekroje rurek, które są właśnie w tych Kingstonach są na tyle małe, że one się bardzo łatwo zapychają. A wierzcie mi, że nawet po takich przestrogach i tak ludzie Wam będą wrzucali ten papier toaletowy, ale zdecydowanie będą uważali bardziej. Także no, mówcie stanowczo, że nie, nic. No to zapytaj, no to co mamy z tym zrobić? No prosta rzecz, reklamówka do reklamówki. Po skończonej robocie zawiązujecie taką reklamówkę, zostawiacie, w porcie się wyrzuci. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ale do Kingstona nie wrzucamy niczego. No i teraz kwestia samej obsługi takiego Kingstona zaburtowego. Jak to działa? Pokazujecie to, bo opisać to w... słowami jest ciężko, jeśli nikt nie wiedział do tej pory, jak działa pompka, jak działa Switch przy takim zaburtowym Kingstonie. Ja Wam to powiem tak, jakbym ja to opowiadał ludziom, a Wy oczywiście to przełożycie później na swoje szkolenie, na swoją pogadankę już przed rejsem w momencie, kiedy będziecie to pokazywać i o tym mówić. Czyli tak... Podchodzimy do takiego Kingstona i co widzimy? Po prawej stronie najczęściej, albo po lewej, no nieważne, jest sobie pompka. Taka rączka z pompką. I obok tej rączki jest przełącznik, który ma dwie pozycje. Jeśli jest jeszcze rysunek, bo często jest zdrapany, ale jeśli jest rysunek, to po jednej stronie tego przełącznika jest pusta muszla, po drugiej jest muszla z falkami, czyli pełna. No i tak. Jeśli jest cokolwiek wody w tej muszli, no to najpierw wypasowało tę wodę wyrzucić. Czyli switch powinien być na pustej muszli, ale jeśli nie jest, to przełączamy na tę pustą muszlę i pompujemy, aż całkowicie woda nam wypłynie, zostanie pusta muszla. Załatwiamy się. Po załatwieniu się przełączamy switch, czyli ten przełącznik na muszlę pełną i pompujemy, ale pompujemy sporo. 15-20 pompek, tak, żeby woda faktycznie została zassana, bo ta pełna muszla oznacza, że będziemy teraz spłukiwać. I ta pompka powoduje, że spłukujemy to, co tam narobiliśmy. Więc pompujemy te 15-20 pompek, spłukane zostanie to, co po nas zostało, ale woda w muszli zostanie. Żeby się tej wody pozbyć, a musimy się jej pozbyć, żeby nam nie wracała, przez ten Kingston, przerzucamy na pustą muszlę i znowu pompujemy. Pompujemy, aż usłyszymy takie puste dźwięki, że w rurach w pompce, którą pompujemy nie ma już po prostu wody, czyli również 10-15 pomp warto podpompować jeszcze później, żeby była pewność, żeby ta woda nie zostawała w rurach po prostu. I tu bardzo ważna uwaga i wielka przestroga z mojej strony. Zawsze, ale to zawsze i uczulajcie na to ludzi, żeby switch ten przełącznik zostawał w pozycji pustej muszli. Dlaczego? Dlatego, że przy pełnej może się zdarzyć, że woda Wam zacznie podchodzić z powrotem. A jak zacznie Wam podchodzić z powrotem, no to przecież będzie się nabierała, w końcu się przeleje i będzie wypływać na do jachtu. No już pomijam to, że możecie w ten sposób sobie jacht zatopić, jeśli Wam przypadkiem cię yy, zatka pompa na przykład, no ale będzie wracała też to, co jest z rur, także jeśli coś zostało niedokładnie wypompowane, no to po prostu będzie bardzo, bardzo nieprzyjemnie do sprzątania potem takiego Kingstona. Także bardzo mocno uczulam, żeby dobrze pracować z tymi Kingstonami zaburtowymi i żeby dobrze ludziom opowiedzieć i pokazać każdemu najlepiej z osobna albo w jakichś niewielkich grupkach bo drzwi przy Kingstonie są małe, jak to działa. Jeśli będą mieli jakiekolwiek wątpliwości, uczulcie ich, że zawsze przed pierwszym wejściem, jeśli nie będą czegoś pamiętali niech zapytają, zanim coś zrobią. No, to jest wasz chron, żebyście nie mieli później problemów z jachtem. Ok, Kingston mamy za, sodo, za sobą. Co dalej jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa? Zdarza się, poruszymy teraz temat zaworów wody. Zdarza się czasami, że jachty idące na przykład w przechyle i jeszcze pracujące do tego na fali, jeśli nie mają zakręconych odpowiednich zaworów wody, to na przykład przez umywalkę woda wraca do środka. Czyli zostaje wypychana, ciśnienie wpychają do środka, no i po prostu zaczyna nam się robić mokro w jachcie. Warto, o tym mówiłem wcześniej już podczas przejęcia tego jachtu, zapytać armatora, tudzież kogoś, kto nam przekazuje jacht z ramienia armatora, czy faktycznie te zawory należy zamykać i jeśli tak, to które i gdzie one są. Jeśli on nam powie, że owszem, faktycznie zawory należy zamykać, bo może ta woda podchodzić, to pokazujcie ludziom. Chcecie skorzy skorzystać z umywalki? Najpierw otwieracie szafkę pod umywalką, odkręcacie zawór, w tym momencie puszczacie wodę, robicie, co potrzebujecie i po skończonym użytkowaniu tej umywalki zakręcacie za sobą zawór z powrotem. Ważna rzecz, bo czasami ludzie o tym zapominają. Zawory najczęściej są takie 90-stopniowe, no nie? Te wajchy takie, które są albo tak, albo tak. I zawsze, to niezależnie od standardu, to jest standard światowy po prostu. Jeśli zawór jest ustawiony prostopadle, do rury, to znaczy, że jest zamknięty. Jeśli jest równolegle do rury, czy w jedną, czy w drugą stronę, to znaczy, że zawór jest otwarty. Potem najłatwiej poznać, czy ten zawór otwarty jest, czy jest zamknięty. Kolejna kwestia, czyli kwestia związana z gazem, a konkretnie z wyłączaniem instalacji gazowej. O tym już mówiłem w poprzednich odcinkach, w jaki sposób powinniśmy to zrobić, żeby było bezpiecznie, ale przypomnę raz jeszcze, bo to jest kwestia bardzo ważna, a przy okazji tego, że mówimy sobie o tym, że Wy w tym momencie ludziom opowiadacie, jakie są zasady na jachcie, jakie są te zasady bezpieczeństwa, to zwróćcie ludziom na to uwagę, żeby odpowiedniej kolejności się trzymali. Czyli jeśli wychodzimy gdzieś na miasto, zostawiamy jacht sam, zostawiamy go na kilka godzin uh, i chcemy być bezpieczni, chcemy mieć spokojne sumienie i wiedzieć, że na pewno nic się nie stanie, albo jeśli na przykład zostawiamy jacht na kilka dni, bo i tak się czasami może zdarzyć, to zawsze zabezpieczamy się, jeśli o ten gaz chodzi. Dobrą praktyką tak naprawdę jest, żeby za każdym razem zakręcać gaz we właściwy sposób, czyli najpierw przy butli pozwalamy się wypalić jeszcze temu gazu, gazowi, który się w tym momencie pali, czyli palniki muszą zgasnąć, jak już zgasną to znaczy, że w przewodach również gaz się wypalił i zakręcamy palniki. Nie jestem zwolennikiem aż takich rygorystycznych y, y, zasad, żeby za każdym razem faktycznie butle zakręcać, no bo jak płyniemy, gdzieś stoimy w portach i co jakiś czas ktoś odpala wodę na herbatę albo coś się po prostu włącza, no to nie ma sensu chodzić za każdym razem do tej butli, ale jeśli już chcemy ten jak zostawić bez naszej opieki, zawsze zróbmy to w ten sposób, czyli najpierw przy butli i potem dopiero jak się wypali już wszystko w przewodach, zakręcamy resztę. Kolejna kwestia, informowanie o zużyciu akumulatorów. Nie zawsze wy wyłapiecie akurat moment, w którym akumulatory są już na tyle słabe, że trzeba odpalić silnik, żeby się okazało, że nie okazało za chwilę, że no całkowicie akumulatory nam się rozładują i zdechną nam na przykład światła nawigacyjne, a płyniemy w nocy, a, a wy sobie akurat w tym momencie śpicie. Dlatego też uczulcie przede wszystkim oficerów, bo to oni najczęściej będą przy stoliku nawigacyjnym siedzieli, a najczęściej przy stoliku nawigacyjnym właśnie są urządzenia pomiarowe, chociażby właśnie naładowanie akumulatorów i w momencie, kiedy stan akumulatorów spada powiedzmy na tę, nie wiem jaka bezpieczna wartość jest, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale jakieś 12,5 V, myślę, że to jest już na tyle, niska wartość, żeby włączyć silnik i po prostu na luzie bez żadnego biegu podładowywać te akumulatory. No chyba, że macie już główki portów w zasięgu wzroku, już wiecie, że za chwilę będziecie wpływać, no to też nie ma sensu, ale, ale, ale warto. Oczywiście podkreślam raz jeszcze odnośnie kwestii sprawdzania jachtu, to mówiłem w odcinku poświęconym przejęciu jachtu przez Was, musicie być pewni w jaki sposób połączone są układy elektryczne na jachcie. Raz już mi się na jachcie zdarzyło niestety, że były połączone w jeden pełen obieg i co z tego, że ja stwierdziłem, ok, baterie są słabe, więc sobie odpalę silnik i doładuję te baterie, jak się okazało, że w pierwszej kolejności energia szła z małego akumulatorka, który był właśnie rozruchowym akumulatorem. Silnik nie wystartował. Nie było możliwości, no wtedy wchodziliśmy akurat do, na żaglach, można było przepiąć te akumulatory, ale akurat wtedy o tym jeszcze nie wiedziałem, że można to w ten sposób zrobić. Nikt mi wcześniej nie pokazał takiego e, kanału YouTube'owego jak ten chociażby, co prowadzę, nikt mi o tym wcześniej nie, nie powiedział, więc skąd miałem wiedzieć. No ale na żaglach weszliśmy, wszystko się udało. Ok, także a propos tych akumulatorów i sprawdzania stanu naładowania baterii, bardzo ważna kwestia. Uczulam na to, żeby was, Wasi oficerowie zawsze nawet wpisując do dziennika sprawdzili tę wskazówkę poziom naładowania akumulatorów, żeby było wiadomo, czy jest wszystko ok. I chyba na dzisiaj ostatnia informacja, bo czas nam się pomału kończy. Wlewy wody i wlewy ropy. Wspomniałem o tym już w poprzednim odcinku odnośnie ształowania, żeby zwracać na to uwagę załogantom. Powtórzę jeszcze raz, bo to jest kwestia bardzo ważna. W momencie, kiedy tankujecie ropę, tankujecie wodę w porcie, czasami robicie to sami, czasami pod waszym okiem, a czasami nie, bo na przykład wy poszliście z pierwszym oficerem do kapitanatu, a zleciliście trzeciemu, żeby w tym czasie zatankował wam wodę do zbiorników, no nie? Bardzo ważne, żeby było wiadomo i to jasno powiedziane, w którym miejscu są wlewy do czego, żeby się nie okazało, że, ktoś, że wleją Wam wodę do paliwa na przykład, no i będzie problem. A takie sytuacje się już niestety zdarzały. Także przy każdym praktycznie wlewie, to są takie pierścienie na burcie, które są dodatkowo e, zabezpieczone takim kluczem, nazwijmy to, który powinien, ale nie zawsze pasuje do handszpaka, do korby, do kabestanów. Często to są kluczyki takie wielokątne, które się wkłada do środka i po prostu odkręca się, w tym momencie otwiera nam się wlew. Na tej pasie, na obejmie obok tego zaworu całego jest podpisany diesel albo water. No to to jest dosyć oczywista kwestia. Water, woda, diesel, ropa, bo najczęściej jachty morskie będą nam pływały na ropę. Dobra. Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa podczas tej pogadanki, to sobie powiedzieliśmy już o wszystkim, co mi do głowy przyszło. Zatem na dzisiaj kończymy. Przypomnę tylko, że wszystkie te punkty i wszystko to, o czym do tej pory mówiłem, a również to, o czym będę mówił później, dostępne jest i dostępne będzie w sukcesywnie, jak będą się pojawiały następne odcinki. Te listy punktów, o których mówię, będą dostępne w, poprzez zarejestrowanie się na newsletter na stronie powachciepodmasztem.pl, tudzież pw.pl. Przy tej okazji jeszcze wspomóżcie, subskrybując kanał na YouTubie, udostępniając na Facebooku, lajkując, to zawsze mi się na pewno przyda i zwiększy zasięg. Póki co, tak stoimy.